og sætte vores fødder på den urokkelige Golgata-klippe, som aldrig vakler. Herre Jesus, vi beder om, at dit kors må blive stort for os denne time, og at vi må se, at det er ikke bare dit kors, det er også mit. Her må vi se os selv i dig, sammenvokset med dig, ved en død, der ligner din, for at vi også kan være det ved en opstandelse, som ligner din. Her det beder vi om i Jesu navn. Giv os mad for vores sjæle. Amen. Vi skal i dag være sammen om emnet at være sammenvokset med Jesus. Og der skal vi se på de 11 første vers i Romerbrevets kapitel 6, men før vi gør det, er der et par andre steder, jeg gerne vil tage frem, for at det skal blive klart for os, hvordan alt i vort liv er forbundet med korset. Først fra 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 18. Der står der, For ordet om korset er vel en dårskab for dem, som går fortabt. Men for os, som bliver frelst, er det en Guds kraft. Kristne, de kan være optaget af mange ting. Og der er også mange sider i Guds ord. Mange spørgsmål, som belyses i skriften. Og det er godt at tage det frem og fordybe sig i det. Men der er et centrum i Guds ord. Og det, som er centrum i ordet, skal også være centrum i dit liv. Det er ulykkeligt at være en kristen, som har centrum, som har hovedsag et andet sted end der, hvor Guds ord har centrum og hovedsag. Centrum i ordet er korset. 
og læg nu mærke til, hvad der står her. For ordet om korset. Der står ikke, korset er Guds kraft, men der står ordet om korset. Skal du møde korset, så skal du møde ordet om korset. Vejen til Golgata er ordet om korset. Åh, dette vidunderlige ord om korset. Dette ord, som maler Jesus Kristus for mig som korsfæstet. Et Guds barn skal være en korskristen, og det er en kristen, der i sit liv har det sådan, Åh, sig mig ordet om korset. Hvorfor skal jeg høre det ord igen og igen? Jo, der står ikke, at det var en Guds kraft til frelse. Sådan er der mange kristne, der læser dette ord. For 20, 30, 40, 50 år siden, der var det Guds kraft til frelse i mit liv. Og der blev jeg frelst ved korset. Og det er godt. Du kan aldrig for tidligt give dit hjerte til Jesus. Og er du frelst ved korset for mange år siden, og har levet dit liv med Jesus, så er det derfor underligt, at du har været hans herlighed til lov og pris gennem så mange år. Men alligevel, så skal du lægge mærke til, hvad der står, at ordet om korset er en Guds kraft. Det er det. En Guds kraft til frelse nu. Og det er derfor, dit hjerte har denne trang. Giv mig ordet om korset, sådan at jeg kan komme i berøring. Min sjæl kan blive forenet med Guds kraft. Det sker ved korsets ord. Og Gud giv, at vi sammen må møde denne vidunderlige kraft, denne åndens dynamit, sprængkraft, som springer vej ned i de hårdeste klipper, 
ind gennem de største vanskeligheder og prøvelser, gennem det største mørke, gennem syndens bånd og alle ting. Du, som bryder længer, ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Og det er jo det forunderlige ved det at være Guds barn. Jeg må have det sådan en over mig i dag. Gud, jeg er frelst, men jeg må i berøring med frelseskræfterne i dag. Og hvad er frelseskræfterne? Ordet om korset er en Guds kraft for os, som bliver frelst. Der er en forunderlig kraft i forsoningen. Vi har så let ved at mene, at ordet om korset, det skal hjælpe os til at nå himlen og stå retfærdige for Gud, og det er sandt. Men det mærkelige er, at der er lægedom for alle sår og alle slags sår ved Jesu blod. Det underlige er, at hvad det end er, som bekymrer dit sind og gør dig angst og urolig, så er der lægedom ved blodet. Blodet har en forunderlig kraft. Det udsletter din synd, men der er også lægedom for alle ting ved Jesus sår, ved ordet om korset. Vi har så let ved at se på et problem, og så sige til Gud, nu må du løse det problem for mig. Og så går vi og venter på løsningen af det problem. Og nogle gange, der løser Gud problemet og vanskeligheden. Men til andre tider, ja, så oplever jeg, at Guds terminer, Guds tidspunkter, ikke er de samme som dem, jeg ønsker. Og Gud kan gøre det sådan, at jeg skal bære et, en vanskelighed, noget tungt gennem mange år. Men der er der kristne, der på en mærkelig måde ikke synes, at de kan få fred, fordi de synes, Jesus hjælper mig jo ikke med det, jeg har bedt ham om at hjælpe mig med. Gud griber jo ikke ind. Gud giver mig jo ikke den trøst, som jeg så gerne ville have, han skulle give mig, så jeg kunne blive glad. 
der er en ting, du må forstå, og det er, at korsets ord, det er Guds kraft til frelse, og det giver lægedom i al nød. Det gør, at du selvom du har mange vanskeligheder og problemer, dog alligevel kan sige det til Gud, Gud, jeg er så lykkelig. I dybet af min sjæl er jeg så inderligt glad, for jeg har korset, og det er en kraft til frelse for min sjæl. Og Gud ønsker det, at give dig Kristus igen og igen, og lad dit hjerte have nok i ham, og finde denne forunderlige særlige hvile i. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord. Og du må være forenet med Gud ved korset og have din glæde der. Du, der er et Guds barn, du har det jo sådan, at spurgte jeg dig, hvad ønsker du, jeg skal sige til dig til sidst, hvis jeg sad ved dit dødsleje? Så vil du sige til mig, Åh, åbn endnu en gang mine øjne for forsoningens hemmelighed, for det, at der er stiftet en fred uden om mig af min forsoner og stedfortræder. Lad endnu en gang min sjæl mærke kraften i korsets ord hos Jesus. Det vil du sige. Og det, som skal være begyndelsen og er begyndelsen af dit liv, som et Guds barn, korsets ord, og det, som er det sidste ord om ham, hvis blod renser fra al synd, det skal også mellem det første og det sidste være det, der fylder din sjæl mere end noget andet. Så vil jeg også gerne pege på et ord fra Galaterbrevet, kapitel 6, vers 14. Galaterbrevet 6.14 Men det skal være langt fra mig at rose mig, uden af vor Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For det første skal du lægge mærke til, at Paulus tager afstand fra al 
ros. Der er ingen ros overhovedet. Kun et sted. Og der er der ros. Der er der stolthed. Der er der det, at jeg kan løfte mit ansigt og berømme mig. Og så skal du lægge mærke til, at han ikke siger, men det skal være langt fra mig at rose mig uden af vor Herre Jesus Kristus. Sådan siger han ikke. For der er en ting, som han vil understrege. Han kunne godt have sagt, at Jesus skal være hans eneste ros. Det siger han faktisk i anden sammenhæng. Men her må han have sagt det. Den eneste ros, jeg har, er Jesu Kristi kors. Men jeg har korset. Korset ved at løfte frem. Korset ved at bære. Korset ved at se. Korset ved at synge om. Korset, det er det, som gør, at jeg har noget. Mange kristne, som har været kristne gennem mange år, de føler sig så små og så fattige og synes, at det er ingenting blevet til i mit kristen liv. Og nu har jeg været kristen 40, 50, 60 år, og hvad er det blevet til? Det skulle have været helt anderledes. Så vil jeg sige til dig, du har da korset. Der er der én ting i dit liv, som står fast og urokkeligt. Korset. Du har korset. Et kan du fremhæve. Et kan du løfte op. Et kan du vise Gud. Korset. Dybt i mit hjerte bærer jeg korset. Og når Gud ser mig, så ser han en tro i mit hjerte som griber om Jesu Kristi kors. Jeg har korset. Min ven, har du korset? Har du det?
så har du jo alt. For tænk, hvad korset har kostet Gud. Kan du forstå, at Gud ser ikke efter det ene og det andet hos os, men han ser efter det, hvorved du blev dyrt købt. Korset har kostet Gud alt. Hans eget hjerteblod, og derfor ser han efter det i dit liv. Paulus havde tjent Gud utrættelig, men han siger, jeg vil ikke rose mig af det. En ting har jeg, Kristi kors. Og så siger han videre, at ved det kors er der sket noget forunderligt. Verden er blevet korsfæstet for mig og jeg for verden. Åh, hvor er det underligt med et Guds barn, for det kender til, hvordan verden bliver ved med, med dens bekymringer, med dens lokketoner, med alt det, den har. Den prøver at komme ind og tage min sjæl gang på gang. Verden, o oh verden, vi frister du mig ind under hårene hvide, synger Grundtvig. Og sådan er det også i dag. Verden frister. Og så er der så mange kristne, der siger til sig selv, nu skal jeg prøve, om jeg kan få verden ud af mit liv. Og de kæmper og kæmper og kæmper for at få verden ud. Paulus siger, at du skal gå et sted hen. Hen til korset. For ved det er verden blevet korsfæstet for mig. Ved Jesu kors er jeg løst for verden. For verden er blevet korsfæstet for mig. Men verden ser også anderledes på dig. Verden siger i lige måde. Du siger til verden, verden, jeg er tabt for dig. Verden siger til dig, du er tabt for mig. Verden er korsfæstet for dig, og du er korsfæstet for verden. Korset er kommet ind 
og det ændrer alt. Det er underligt. Du er blevet pilgrim. Verden er blevet noget, du går igennem frem mod løftes landet. Frem mod den urokkelige stad. Hvordan er det sket? Det har korset gjort. Så vil jeg gerne, at vi også lige skulle se på Johannes 12, 24-26. Korset er jo uløseligt knyttet til døden. Og der siger Jesus her, Johannes 12, 24-26, Sandelig, sandelig siger jeg dere, hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det meget frugt. Den, som elsker sit liv, skal miste det, men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, som vil tjene mig, han må følge mig, Nemlig, vers 24, på hvidekortets vej. Vil du tjene Jesus, så må du følge Jesus på hvidekortets vej. Du må falde i jorden. Du må dø. Døden må ind. Og være og leve i en kristens liv. Der er en nøje sammenhæng mellem dødens virkelighed i en kristens liv og opstandelsen og Jesus livets virkelighed i en kristens liv. Der er så mange kristne i dag, de siger, vi vil bare have opstandelsen. Vi vil bare have livet. Men der siger Jesus, skal du få det, så må du også have døden. For når vi er på denne side evighed, så er der to ting, der er forbundet. Korset og kronen. I himlen er der bare én ting, kronen. I himlen er al synd for altid renset. I himlen er elendighedslinjen forbi. Men her på jorden er det sådan, at jo større særlighed Gud skal føre dig ind i, jo dybere erkendelse af din egen hjælpeløshed og elendighed, må han også føre dig ind i. Der er ingen anden vej. Der er to ting, der uløseligt er forbundet. Det er 
syndeløst og frelsesfrydes. Du kan ikke sige, jeg vil bare have frelsesfryden, for det hører himlen til bare at have frelsesfryden. Skal frelsesfryden have plads i dit liv, så skal syndenøden også. Gud, giv mig syndenøds og frelsesfryds, de følges ad. Sådan var det i 1681, hvor Kingo sang, Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden nåde. Altid trykker mine sønner, altid Jesus hjælp til skønner. Altid er jeg ud i tvang, altid er jeg fuld af sang. Sådan er et kristen liv. Åh, du skal med Jesus ind i Gethsemane. Du skal med ham til Golgata. Du skal med ham morgen. Du skal med ham på himmelfartens dag. Følg Jesus på disse to veje. Det er porten og døren til det åndelige liv. Og nu går vi så til romerne 6. Og der står der, i de første 11 vers. Hvad skal vi da sige? Skal vi blive i synden for, at nåden kan blive det større langt derifra? Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi endnu leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, så skal vi også vandre i et nyt liv. For er vi blevet forenet med ham ved en død, som er lig hans død, så skal vi også blive det ved en opstandelse, som er lig hans opstandelse. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at syndelæmet skulle blive til intet gjort, så vi ikke længere skal være slave under synden. For den, som er død, er retfærdiggjort fra sønnen. Men døde vi med Kristus, der tror vi, at vi også skal leve med ham. For vi ved, at efter at Kristus er oprejst fra de døde, dør han ikke mere. Døden har ikke længere nogen magt over ham. For sin død, den døde han en gang for sønnen. Men sit liv, det lever han for Gud. Sådan skal også I regne jer som døde fra sønnen, men levende for Gud i Kristus Jesus. Her 
understreges det igen og igen, at du er i Jesus og sammen med Jesus på korset. Det er vigtigt for et Guds barn at se, at korset er for mig. Uden for mig er der gjort et værk, hvor vi er frelst. Korset er for mig. Men Jesus ønsker også, at du skal se noget mere. Du er inde i Jesus og med Jesus oppe på korsets træ. Den erkendelse, som vi møder her, har nemlig den allerstørste betydning for dig, når det drejer sig om at blive løst fra synden. Når Gud vil løse dig fra synden, så siger han, nu må jeg fortælle dig noget. Du er, vers 4, begravet med ham ved dåben til døden. Jeg må spørge dig som en Guds barn, er dette noget, der er gået op for dit hjerte, så du lever ved det? Jeg er begravet med Jesus til døden. Jeg forstår det ikke, siger du. Jeg forstår det heller ikke. Men mit hjerte kan tro det, min forstand ikke kan forstå. Mit hjerte er nemlig bundet til ordet, og mit hjerte kan gribe om ordets virkelighed, selvom min lille fornuft ikke kan rumme det, som ordet siger. Hjertet har sine grunde, som fornuften ikke kender. Har dit hjerte fundet livet ved det. Jeg er begravet med Jesus til døden. Vers 5. For er vi blevet forenet med ham ved en død, som er lige hans død. Eller som der står, Sammenvokset, vokset uløseligt sammen med Jesus. Så der, hvor Jesus er, der er også jeg. For Jesus har taget mig ind i sig. 
og vi er forenet. Og Jesus siger, jeg tager dig med, med i døden, med i graven, med i opstandelsen, med i himlen. Jesus tager mig med. Og det er det velsignede ved at være et Guds barn. Jesus tager mig altid med. Jeg er altid med ham. Han fører mig med. Hvis jeg tager sådan et stykke papir og lægger dette her ind i min bibel og lukker den, hver eneste gang jeg tager Bibelen her, så tager jeg det stykke papir med. Hvor jeg rejser hen, så følger dette stykke papir med. Jeg tager det med. Det følger med. Herinde, det er inde i bogen, er det sådan, en kristen er med Jesus. Nej. Fordi der står, at jeg er forenet med ham. Se, dette papir kan falde ud af bogen. Men du, der er et Guds barn, du er ved troen forenet med Jesus. Det vil sige, du er et limet ind i bogen, sådan at du er fuldstændig et med den. Og lad det komme ind i din sjæl. Jesus, jeg er forenet med dig. Og så beder jeg dig om at lægge mærke til, hvad der står her i vers 4. Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden. Nu ved jeg godt, at mange, ikke mindst i Danmark, men også her i Norge, de misbruger dåben. De mener, at bare vi er døbt, så er alt i orden. Så behøver jeg ikke bekymre mig mere om det. Jeg er døbt, og så må Gud være tilfreds. Det er jo en satanisk dåbsforkyndelse som lyder også fra mange prædikestole i vores kirker, i hvert fald i Danmark. Men denne misbrug af dåben må ikke hindre dig i den rette brug af dåben. Den rette brug af dåben er nemlig, at Gud vil sige til dig, nu siger jeg noget til dig, som er så stort, så jeg må give dig et tegn på det. Og det er det, Gud har gør gennem sakramenterne. 
Han siger, jeg vil gøre det klart for dig, så du kan se det og opleve det. Jeg husker for mange år siden på et studentmøde, der var en, der kom ind og, og gerne ville have, at jeg skulle tilsige ham søndernes forladelse. Og så bekendte han sin søn, og jeg tilsagde ham søndernes forladelse. Og han sad over for mig, og jeg sad over for ham. Og da jeg så havde tilsagt ham søndernes forladelse, så sagde han til mig, vil du ikke gøre det en gang til og lægge din hånd på mit hoved? For så er det ligesom lettere for mig at tro det. Og så lagde jeg hånden på hovedet og tilsagde ham alle søndernes forladelse i faderens og søndens og den hellige ånds navn. Og når jeg står for Gud og siger, Gud, jeg fatter ikke, at jeg er vokset sammen med dig, så siger Gud, den 6. juni 1938, der bar din mor dig op til døbefonden og du blev mærket med korsets tegn for ansigt og bryst, til et vidnesbyrd om, at du skulle tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Og jeg tog dig i favn og velsignede dig med hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og hvad er det for en velsignelse? Det er den fuldstændige enhed med Jesus. Sammenvokset med ham i døden, i graven, i opstandelsen, sat med Jesus i den himmelske verden. Det er dit. Jeg har taget dig i favn. Lev nu i det. Tro det. Å Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Rig Jesus i dig, i dig alene. Og det er godt aldrig at blive tilfreds med sin egen kristendom. Det er godt. Men det er endnu bedre at være evigt tilfreds med Jesus, og det er, at jeg er i ham. Det at blive taget og ført ind i det, som er fuldbragt og fuldendt, og som intet mangler 
og hvor der ikke er noget, som skal tilføjes, for der kan ikke tilføjes noget. Det er gjort. Tænk at være i det. Kan du forstå, at man som et Guds barn må sige det? Jesus, jeg ønsker bare dig. Bare vær der, ind i dig. Ikke at eje noget selv. Ingen ros ved at have, siger Paulus. Bare et Jesus i kors. Så har jeg fuldt op. Så er jeg særlig. Ja, jeg er i paradis. Og det mærkelige er, at denne troens fuldstændige enhed med Jesus, den fører ind til en vandring, slutningen af vers 4. Så skal også vi vandre i et nyt liv. Læg mærke til, at det er ikke ved at vandre, du får et nyt liv. 